0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Deseo que la paz de Dios llene su corazón y su vida. La paz de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Pero yo estoy muy pero muy emocionado con este tema del apóstol Pablo. Creo que hice una elección muy correcta cuando pensé que no debíamos ponernos a hablar de la revelación paulina, de la revelación que Cristo le da al apóstol Pablo, sin hablar de él. Y sobre todo enfatizar el hecho de la providencia divina. Yo soy un enamorado de ese concepto, sabe usted, porque la providencia divina está alrededor de nosotros. Te voy a decir algo que suena gracioso. Los dichos populares muchas veces, no, no muchas veces, Casi siempre o absolutamente siempre son verdad. Son fruto del tiempo y fruto de la observación. Entonces la gente suele decir que no cae la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y claro... Una persona rigurosa va a buscar a su Biblia y se da cuenta de que, que ese no es un pasaje bíblico. No, 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 no. Es un dicho popular. No es un pasaje bíblico. Pero si usted lo piensa, en realidad viene siendo el concepto de la providencia divina. No sucede nada que salga de las manos, o que se salga del plan, o que se salga del control de Dios nuestro Padre. Él es el creador del universo. Él es el Todopoderoso. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Omnipresente. Está en todas partes. Dios Todopoderoso tiene todas las cosas bajo su control. En ese sentido, francamente, no cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Pero por supuesto, insisto, eso es un dicho popular, no es un versículo bíblico, pero sí estaba pegado a la Biblia. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque a mí me impacta, me impresiona, me conmueve ver la preparación de este hombre que se llama Saulo de Tarso, el celo que él posee, su formación como fariseo, su formación como hombre de la ley y cómo Dios va a usar esta vasija que está 100% preparada para el plan de Dios. Se encuentra un hebreo de hebreos, un hombre de linaje de Israel. Se encuentra alguien que tiene celo. Y que por ese celo es perseguidor de la iglesia. Y se encuentra alguien que, de acuerdo a la ley, es irreprensible. Pues es una cosa maravillosa. Entonces, por eso es que yo, con tanto entusiasmo, inicié este estudio de la persona del apóstol Pablo. Voy a recapitular brevemente y luego seguiré adelante donde me quedé. El día domingo, que como usted se ha dado cuenta, del día domingo tomamos estos tres programas. Yo voy a hacer ahora el del jueves y, y por supuesto haré el viernes. Y después el domingo continuaré y espero terminar con el apóstol Pablo para comenzar la semana próxima con el tema del camino a Emaús y la clave de la interpretación de las Escrituras. Así que voy brevemente, brevemente a recapitular. ¿Qué sabemos nosotros de Saulo de Tarso? Bueno, sabemos, ¿por qué lo dijo? De cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Esto quiere, bueno, y además dice, te ruego que me hagas, que me permitas hablar al pueblo. Hechos 21, 39. Nació en Tarso, que queda en la región de Cilicia unos kilómetros a de, tierra adentro no es como le decía una ciudad eh, sobre la costa sino que sino que es tierra adentro y queda en lo que hoy sería el sureste, sí, sureste de Turquía. En ese tiempo se recuerda que eran diversas provincias. Ya le hablé de que la cultura imperante es helénica. Un territorio helenizado en el sentido cultural, pero también ya les mencioné que en términos específicos debiéramos llamarlo grecorromano. ¿Por qué? Porque si bien la cultura era muy griega, los romanos habían conquistado y ahora el imperio romano. Entonces se habla de la cultura greco grecorromana. Es muy curioso porque los romanos, si usted lo piensa, no tenían pero ni dioses propios, sino que latinizaron los nombres de los dioses o del panteón de dioses griegos. La palabra del profeta Daniel, no la palabra, la visión de la estatua, es es exacta como se cumple. Se recuerda a usted, cuando habla de Grecia, dice que va a reinar sobre toda la tierra. Me parece que es correcto que yo le lea entonces Daniel capítulo número 2 a partir del verso 31. Fíjese lo que dice. Tú, rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Y aquí es donde estoy interesado, su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esto es maravilloso, porque se refiere, si usted eh, lo piensa, se refiere a todos los imperios humanos. Y se refiere a todo lo que ha pasado, ¿no? Babilonia, Persia, Grecia, Roma, llega hasta el presente, pero en realidad se refiere al sistema de gobierno de los hombres. Y luego una piedra, dice, que fue cortada sin mano, destroza todo esto y se levanta el reino del Señor Jesucristo. Esto, queridos hermanos, está por pasar. Deberíamos vivir todos los días listos, aprestos, porque ya viene el día del Señor. Y déjeme leerle otro pasaje. Y aquí viene la interpretación, verso 36, siempre en Daniel 2. Este es el sueño y también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Usted sabe que hablamos de Nabucodonosor. Nabucodonosor es un personaje muy particular. ¿Sabe usted que él es el único no creyente que escribió un capítulo de la Biblia? <ríe> es algo verdaderamente curioso. Y hay personas que piensan que Nabucodonosor va a ser salvo, igual que, por ejemplo, Pilatos. Es, es algo curioso, es algo bien curioso. Pero déjeme entonces leerle el verso 37. «Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado». Reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Es, es interesante, ¿no? Y luego un tercer reino de bronce, este es el que nos interesa, el cual dominará sobre toda la tierra. Se da cuenta, está Babilonia y después el imperio persa y después viene Grecia y dice, dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza, es evidente que es Roma y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Eso es eso es el presente, eso es lo que viene, ese es el porvenir, ese es el futuro para nosotros. Pero bueno, lo que yo quería demostrarle es que en realidad dijo que la estatua tenía el vientre y, y, y por supuesto sus órganos reproductivos, los sus mus, incluso sus muslos de bronce. Y que éste dominaría sobre toda la tierra. Y este imperio, ent entendiendo la interpretación, es Grecia. Y se refiere a dominar toda la tierra porque si usted lo piensa, aún el día de hoy, lo que llamamos el mundo occidental está absolutamente permeado de la cultura griega. Cuando usted piensa que todos los días en todos los noticieros de todo el mundo se menciona la palabra democracia como una creación griega, y se habla de tantas cosas. Bueno, incluso las palabras, la nomenclatura, el idioma, sale del griego, muchísimas palabras que usamos. En fin, no voy a, a perder mi, mi tiempo en eso, pero quería llamarle la atención de que se cumple lo que dice la palabra. A ver, luego Hechos 22.3 nos dice... «Soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel». Me parece que yo ya hice énfasis en eso, no voy a, a continuar. Pero el versículo es él mismo escribiendo y dice «Fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros». Pasamos a Filipenses y es donde nos da él sus credenciales. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Mire, estas son sus credenciales. Le decía que no sabemos nada de su madre, pero sí intuimos acerca del comportamiento de su padre debido a sus acciones. El tema de circuncidarlo al octavo día, el tema de enseñarle la ley, el tema de enseñarle idiomas, el tema de enviarlo a Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Lo que el papá hizo demuestra que era un judío verdaderamente practicante. Bueno, sí sabemos que tiene una hermana y que tiene un sobrino. Recuerda usted, Hechos 23. Luego vemos el sacrificio o el martirio de Esteban, y ahí hace su presentación Pablo. Nosotros estamos preparándole una cronología de la vida de Pablo, lo más completa posible, para que usted pueda visualizarla. Y tiene fechas, son aproximadas, no se pueden saber exactas, pero sí se pueden deducir por los textos bíblicos, que Pablo nació más o menos en el año 5 y que esto es más o menos del año 30-34. En fin, ya le daremos a usted o le pondremos en el sitio la, la cronología para que pueda beneficiarle. Entonces, Esteban da su discurso, que a mí me parece maravilloso, me parece una pieza genial de oratoria, de teología, de revelación, como usted lo quiera llamar. Y ahí arremeten contra él cuando él afirma que ve al Señor Jesús, como lo llamó precisamente Daniel, el hijo del hombre, y que ve al hijo del hombre con el Padre. Ellos no soportan esto y asesinan, apedrean a eh, Esteban. Y dice la palabra que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno. Aquí hace su entrada a la Biblia, a la historia, Saulo de Tarso. Luego inicia una persecución sistemática, como yo le decía, puesto que el versículo, capítulo 8, versículos 1 al 3, libro de Hechos, dice «Saulo consentía con su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria» salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Por eso llamé a esta persecución estratégica y también llamé sistemática. ¿A qué me refiero? Es una persecución estratégica esta es una palabra muy curiosa, muy moderna, muy usada, muy académica, etcétera. Pero no quiere, no es complicada. Estratégico significa nada más que una vez conocido el fin, se regresa al principio para organizar los pasos para lograr ese fin. Algo así como Dios, que conoce el final desde el principio. Entonces, estratégico no significa más que pensar en el fin, deseado y luego retroceder haciendo aquellos pasos, aquellas medidas para lograr el fin deseado. Yo recuerdo que una ocasión en Corea un colega y yo teníamos que ir al aeropuerto y entonces eh, estábamos pensando el, el día el día antes de salir que eh, bueno mañana nos tenemos que ir entonces yo le dije si tenemos que salir a tal hora de aquí del hotel tenemos que salir a ya no recuerdo, cinco o seis horas antes. Y entonces, ¿y cómo hiciste eso? Bueno, muy simple, le digo, las dos horas de esperar en el aeropuerto, son dos más una de viaje al aeropuerto, son tres, más darnos 15 a 30 minutos para conseguir los taxis, son tres y media, más 20 minutos que nos va a llegar llegar al centro comercial que querías ir, luego lo que tienes que comprar, luego regresamos acá, 15 minutos de... de prevención, llamémosle, recoger las maletas a irnos. Y me pregunta, ¿y ¿cómo hiciste esto? Yo no podía comprender cómo me estaba preguntando esa pregunta. Claro, uno dice, tengo que hacer esto, pues comienza, hace todo su trayecto para atrás y entonces ya sabe cómo hacer. Se va a morir usted de la risa, pero es lo que hago siempre para cocinar. Yo quiero comer a tal hora y entonces calculo cuánto es lo que me tarda el plato principal, cuánto es lo que me tarda aprender prender, como me gusta tanto la parrilla, cuánto me tarda prender el fuego, o tengo que hacer unos acompañantes, o tengo que preparar una ensalada, etcétera. Entonces, simplemente viaja para atrás y dice, tengo que comenzar a cocinar, yo que sé, a las 11.40 exactas, para lograr llegar a la una, lo que fuera. Ese es el pensamiento estratégico. ¿Por qué le estoy yo contando esto? Porque el pensamiento de Pablo era estratégico. Fíjese, Pablo conocía el plan, es decir, conocía el plan de Dios, la Torá, la ley, los profetas, los Salmos, Conocía el Antiguo Testamento. Estaba viviendo en un tiempo en el cual ya habían hecho sus cuentas y aunque no son exactas y precisas, ya sabían que era inminente la venida del Mesías. Él era fariseo, un hombre practicante, irreprensible, etcétera. Estaba esperando la venida del Mesías. Entonces, Empieza este movimiento, que se llaman cristianos, claro, ahí todavía no se llamaban cristianos, porque cuando él fue a Antioquía, años después, es que les llamaron cristianos, aquí todavía no. Pero ese movimiento mesiánico de este hombre que se llamaba Jesús, que acaba de morir hace unos años, porque así fue más o menos, y él dice, hay que eliminar esto, ellos están contaminando a la gente, están contaminando al templo. En sus palabras estaba bien usada la palabra secta. Los veían como algo que estaba mal antes, por supuesto, del encuentro en Damasco. Entonces él inicia una persecución sistemática de casa en casa y estratégica. Él quiere eliminar a la iglesia, a la que están haciendo. Obvio que él no la reconoce como iglesia, obvio que no sabe de Cristo todavía hasta el camino a Damasco, pero aquí él exhibe un pensamiento estratégico y sistemático para la destrucción de la iglesia. Bueno, hasta ahí íbamos nosotros y ahora nos toca pasar a ese pasaje maravilloso de la vida de, Pablo, de Saulo, donde él francamente se convierte de Saulo en Pablo y cambia su vida absolutamente en ese momento dramático de la historia que nosotros llamamos el camino a Damasco. Así que en el programa de mañana continuaré con ese tema. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.